1: Moin Jan. Hallo Florian. Es ist... Countdown. Wir haben nur noch ganz wenige Tage in diesem Jahr und es war ein sehr turbulentes Jahr. Deshalb habe ich mir gedacht, wir machen genau das, was viele andere Podcasts vor uns schon mal gemacht haben, nämlich einen Jahresrückblick. Wir schauen zurück, was das Jahr 2022 für Überraschungen für dich, für mich, bereithielt. Und äh, bevor wir jetzt auf Einzeltitelebene gehen, habe ich gedacht, starten wir doch mal so ein bisschen mit einem makroökonomischen Blick. Möchtest du vielleicht mal ein, zwei Worte dazu sagen, wie du das Jahr 2022 als Investor erlebst? Hast.
0: Ja, also das Jahr war am Ende ganz stark eben von Makro-Themen dominiert und gar nicht wirklich so sehr von Einzeltiteln. Insgesamt hat sich fast alles irgendwo gedreht um Inflation, ähm, damit einhergehend Zinsen. Ähm, und für die Weltlandschaft war natürlich der Ukraine-Krieg ein besonders einschneidendes Erlebnis, äh, was uns natürlich auch... Als BitCapital massiv betroffen hat an der Stelle.
1: Weil du es gerade schon so ein bisschen angeteasert hast, lass uns doch mal über Performance sprechen. Wie habt ihr dieses Jahr abgeschnitten und das vielleicht auch in Relation zu den relevanten Benchmarks? Also, wir haben dieses Jahr etwa minus 50 Prozent
0: in unserem Bit Global Internet Leaders gemacht, was auf jeden Fall echt schmerzhaft für uns ist an der Stelle was auch deutlich mehr ist als jetzt beispielsweise das Minus im NASDAQ, wenn man sich das anguckt, was in etwa aligned ist mit dem Minus, wenn wir auf den NASDAQ Internet an der Stelle gucken, insbesondere dann, wenn man darauf schaut, dass man beispielsweise im Tinkoff allein etwa 10 an Performance wir an der Stelle verloren haben aufgrund einer russischen Aktie, die weiterhin bei uns im Portfolio liegt, aber immer noch komplett äh, abgeschrieben ist, was
1: ihren Wert angeht. Jetzt hattest du Tinkoff schon als Eintreiber angesprochen. Ich würde ganz gerne noch irgendwie mal so ein bisschen auf Fehlersuche gehen, wo dann vielleicht noch der ein oder andere Treiber im Portfolio war, der euch so ein bisschen performancetechnisch in die Suppe gespuckt hat. Also was gab es dann noch, wo ihr vielleicht eine Fehleinschätzung hattet? Also im ersten Jahr hat uns sicherlich Upstart
0: noch viel Performance äh, gekostet. Ähm, Upstart war ja eine der Aktien, die für uns in 2021 besonders gut gelaufen waren. Ähm, in 2022 drehte sich das ganz massiv. Ähm, Upstart vergibt ja Konsumentenkredite. Und äh, Upstart konnte in diesem Makro-Environment von stark steigenden Zinsen auf einmal ihr eigenes Funding nicht mehr oder nur noch in viel geringerem Maße sichern und ähm, ist deshalb von, ich sag mal, starkem Wachstum eigentlich in sehr starke Wachstumskontraktion oder in sehr stark negatives Wachstum gefallen. Ähm, würde wahrscheinlich den Rahmen jetzt hier sprengen, äh, ganz stark ins Detail zu gehen. Auf jeden Fall hat die Aktie massiv negativ äh, reagiert in verschiedenen Schüben. Ähm, wir haben ziemlich heftig äh, verloren in der Aktie, äh, haben dann irgendwann unsere Verluste an der Stelle begrenzt nach weiterer Research. Und ich glaube, inzwischen ist die Aktie noch mal etwa 50, 60 Prozent, seitdem wir dort raus sind, gefallen. Wir glauben zwar, Upstart hat auch in Zukunft wieder eigentlich eine gute Chance sind, aber jetzt absolut an der Seitenlinie beobachten, Das glauben, die Aktie kann nochmal wiederkommen, aber das dann in einem anderen makroökonomischen Umfeld an der, an der Stelle. Im zweiten Jahr war es dann insbesondere Open Door, was uns stark Performance äh, gekostet hat. Open Door ist ein iBuyer, das heißt, sie kaufen und verkaufen Häuser in den USA, haben im Normalfall in einem normalen Markt eigentlich eine ganz gute Marge dazwischen, ähm, haben aber das Balance Sheet Risiko, dass sie Häuser eben auf dem eigenen Balance-Sheet äh, halten. Und als dann Häuserpreise auch zinsinduziert massiv verfallen sind, ähm, hat die Open-Door-Aktie äh, ganz massiv mehr als 90 Prozent ihres Values äh, an der Stelle verloren. Ähm, wir glauben an das Potenzial von Upstart mittel- und langfristig äh, und die Aktie tradet jetzt bei etwa 0,4 Mal des Buch-Values. Ähm, das heißt, auf einem extrem günstigen Kursen derzeit, im Nachhinein wäre es aber natürlich deutlich besser gewesen, an der Stelle früher auszusteigen.
1: Okay, wenn du jetzt aber sagst, dass Open Door eigentlich zu einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,4 handelt, also ich quasi 40 Prozent des Buchwertes nur auf den Tisch legen muss, um die ganze Company zu kaufen, dann signalisiert das ja für mich ein enormes Risiko, also quasi, dass die Börse eigentlich denkt, dass der ganze Laden pleite geht oder was sehe ich da falsch?
0: Die Börse kalkuliert auf jeden Fall mit verschiedenen Szenarien für Open Door. Wobei typischerweise diese Art von Kursverfall auch gar nicht unbedingt jetzt auf einer großen Einzeltitelauswahl oder sowas beruht, sondern es sind dann häufig gewisse Baskets, die verkauft werden. Das heißt, jemand sagt, er möchte gegen den gegen Häuserpreise in den USA wetten. Dann gibt es ein Basket an der Stelle von irgendwo 20 Aktien. Da ist dann Open Door drin, da ist dann Redfin drin, ähm, andere irgendwo Real Estate-nahe äh, äh, Player in den USA und die werden dann Short verkauft. Und das ist dann nicht unbedingt eine Wette auf einzelne Unternehmen, sondern das ist dann quasi ein Faktor, den jemand äh, an der Stelle massiv verkauft. Und das steckt zumindest zum Teil hinter dem Verkauf. Wenn man sich den Case detaillierter anguckt, ähm, dann kommt man darauf, dass Open Door eigentlich gar nicht dieses ganze Balance-Sheet-Risiko dort als solches hält, weil sie teilweise eben ähm, oder typischerweise die Häuser in SPVs halten. Das heißt, selbst wenn eines dieser SPVs pleite gehen würde, dann wäre eben nur diese Hülle an der Stelle pleite. Trotzdem, wenn man sich die neuen Daten an der Stelle anguckt, ist es so, dass auch nur die Häuser, die Open Door im zweiten Quartal gekauft hat, eben stark auf die Marge drücken. Häuser, die sie zuletzt gekauft haben, erzielen bereits wieder eine positive Marge. Die Frage an der Stelle ist jetzt aber gar nicht mehr so sehr, können sie irgendwie eine Marge erzielen in den nächsten Quartalen, sondern wie ist das Volumen der Häuser, die auf den Markt kommen. Das ist weiterhin an der Stelle sehr niedrig. Das heißt, Open Door wird jetzt wahrscheinlich ein paar Quartale, wenn die Häuserpreise irgendwie graduell sinken oder wenn sie gleich bleiben, zwar eine okay Marge an der Stelle machen, wird es aber noch nicht schaffen, wieder das Gesamtunternehmen in die Profitabilität zu bringen. Sie sitzen aber nach wie vor auf sehr viel Cash. Wir gehen davon aus, dass deutlich wahrscheinlichere Szenario, was Open Doors angeht, ist, dass sie es auf die andere Seite schaffen. Und auf der anderen Seite winkt dann ein relativ großer Preis. Sie sind eigentlich nämlich inzwischen fast der einzige I Buyer, der dort übrig geblieben ist. Und EBaying als Geschäftsmodell ist insgesamt etwas, was eine strategisch sehr wichtige Position hast. Du bist damit nämlich in dieser Häusertransaktion drin, kannst noch die ganzen Kredite verkaufen, die damit einhergehen, hast noch viele andere Möglichkeiten. Das war ja auch damals der Grund, warum Zillow dort überhaupt rein wollte. Um, und insofern glauben wir es jetzt, ich sag mal, dieses Jahr sehr, sehr schlecht gelaufen für uns die Aktie, hat aber ein ordentliches Potenzial in 23 und auch danach äh, dann wieder aus, auszureißen.
1: Okay, also ich fasse mal für mich zusammen. Einer der Fehlgriffe aktuell war noch Open Door, da seid ihr aber nach wie vor optimistisch. Dann gab es noch Upstart, wo ihr euch aber komplett auf die Seitenlinie verabschiedet habt und Tinkoff, wo man jetzt ja auch nicht wirklich die Position liquidieren kann oder es ergibt eigentlich keinen Sinn, weil es wie eine Option in eurem Portfolio schlummert. Ähm, Jetzt mal aber abseits dieser drei Einzeltitel, wenn wir jetzt noch mal Januar 2022 hätten, was würdest du anders machen bei der ja, Portfoliogestaltung?
0: Also wenn wir alle damit gerechnet hätten, dass die Zinsen so stark und äh, so weit steigen, ähm, dann wäre natürlich die beste Option für das Portfolio Cash gewesen. Ähm, das äh, ist an der Stelle... Äh, typischerweise das dann Best Performance Asset. Wir dürfen aber natürlich auch nur zu einem gewissen Teil Cash halten, weil wir eben äh, ein Aktienfonds sind äh, und eben Aktien, also Internetaktien halten müssen und dann eben auch noch äh, möglichst viele davon mit eben positiven ESG-Rating. Das heißt, um, Im Nachhinein, wenn man es jetzt gewusst hätte, wie es kommt, hätte man Cash ganz hoch geschaufelt, hätte auf ganz defensive Unternehmen an der Stelle ge gesetzt, die jetzt, ich sage mal, in normalen Jahren wenig Rendite bringen, aber in schlechten Jahren eben auch wenig negative Rendite. Ähm, hätten wir diese Glaskugel am Jahresanfang gehabt, da hätte man sich an der Stelle deutlich defensiver aufstellen müssen. Ähm, jetzt aus der aktuellen Perspektive muss man sagen, Jetzt ist der massive Schaden bei Gross-Aktien natürlich entstanden. Wenn man sich genau jetzt umpositionieren würde, dann würde man sich an der Stelle gegen den Zyklus verhalten und würde genau die Wiederaufholbewegung damit dann verpassen. Und insofern äh, im Vorhinein wäre es schön gewesen, jetzt wäre es an der Stelle äh, vermutlich nicht mehr der richtige
1: Move. Okay, wir haben jetzt schon darüber gesprochen, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist. Das würde jetzt aber nicht alles in dem Jahr schlecht gewesen sein. Ähm, Gibt es denn so ein paar Sachen, wo du sagst, okay, da hat vielleicht euer Timing gestimmt, wobei ihr jetzt nicht versucht, den Markt zu timen, aber wo ihr sagt, okay, ähm, da war unser Einstiegszeitpunkt besonders günstig oder das ist eine, eine Aktie, wo wir einfach zum richtigen Moment, am richtigen Ort waren und das richtig gesehen haben?
0: Also das gab's, das gibt's natürlich, das gibt es natürlich immer wieder bei Einzelfällen. Also ich sag mal bei WISE beispielsweise, TransferWISE ehemals, ähm, äh, sind wir, ich sag mal, etwa einen Monat rein, bevor die announced haben, dass sie. Ihre, dass ihre Quartalsergebnisse von oder dass ihr Umsatzwachstum von 30 auf 60 Prozent steigen wird. Entgegen der Markterwartung, das war natürlich relativ äh, positiv. Es gab immer wieder andere Fälle an der Stelle. Aber in Summe muss man sagen, ähm, äh, war es ein Jahr, in dem nur ganz wenige Tag-Titel überhaupt das Jahr positiv beendet hatten. Bei uns im Portfolio waren es beispielsweise Finvolution, über das wir häufiger schon gesprochen hatten, einfach weil... Es, ja, ich sag mal, mit seiner sehr günstigen Bewertung von einem KGV von 4 eben einfach sehr stark jetzt ein Value-Titel ist. Und weil zu Ende letzten Jahres eben noch Angst äh, aufgrund chinesischer Regulierung bestand und diese Angst, wie von uns erwartet, jetzt so langsam eben abebbt an der Stelle. Ähnliches bei 360 Digitech, das ist äh, so ein bisschen der Peer von Finvolution die, ich glaube, sind nicht im Plus, aber nur ganz wenig an der Stelle im Minus. Ähm, Make My Trip ist ein anderer Titel äh, von uns, der das Jahr im Plus beendet äh, hat oder im Plus beenden sollte. Wir sprechen ja noch vor dem Jahresende. <lacht> das ist der indische Marktführer für Reisebuchungen und äh, somit auch das, und gleichzeitig auch das indische Flixbus. Generell kann man sagen, hat Indien sich sehr stark entwickelt dieses Jahr, eben auch, weil so viele, Marktteilnehmer zusätzliche Sorgen vor China entwickelt haben und so viele Supply Chains gerade nach Indien oder auch nach Vietnam verlegt werden, was natürlich auch die Volkswirtschaft dort insgesamt sehr positiv beeinflusst.
1: Jetzt hast du gerade schon den Raum Asien angesprochen und ich glaube, da ist ja jetzt in den letzten Wochen des Jahres sehr viel los gewesen. Wir haben gesehen, dass China diese Zero-Covid-Policy etwas lockert und im Zuge dessen hat man auch so ein bisschen gesehen, dass generell die Regulierung gegenüber Big Tech da so ein bisschen zurückgeschraubt wurde, was dazu geführt hat, dass wir jetzt zum Jahresende hin so eine gewisse China-Rallye gesehen haben. Mir fällt da insbesondere ein Titel ein, Pinduoduo, ist seit Jahresanfang, habe ich gesehen, 50 Prozent im Plus. Habt ihr die im Portfolio gehabt? Habt ihr die verpasst? Habt ihr die aus einem gewissen Grund gemieden? Oder ähm, habt ihr euch überhaupt stärker jetzt in den letzten Monaten in China positioniert?
0: Wir haben Pinduoduo aktuell nicht im Portfolio
1: und der Grund ist, dass wir
0: weiterhin vorsichtig sind, was China insgesamt langfristig angeht. Wir haben weiterhin eigentlich in China nur die allergünstigsten Titel typischerweise im Portfolio, eben ein Finvolution oder ein 360 Digitech, die beide unter einem tangiblen Buchwert äh, traden und äh, bei sehr niedrigen KGVs. Pinduoduo ist ein wirklich spannendes Unternehmen an der Stelle, äh, muss man sagen, was auch ein exzellentes Jahr hingelegt äh, hat. Die Frage dort bleibt aber, da ist trotzdem insgesamt noch kein günstiges Unternehmen und die Frage bleibt bestehen, wie geht es mit den geopolitischen Spannungen äh, an der Stelle weiter. Und insofern haben wir sie aktuell nicht im Portfolio, äh, auch wenn wir das Unternehmen durchaus spannend finden.
1: Okay, wir haben jetzt schon so ein bisschen über Worst Performer, Best Performer gesprochen, ähm, aber vielleicht mal auf der fundamentalen Ebene betrachtet, weil ich meine, es gibt ja manchmal auch so eine Entkopplung und gerade da ist ja auch die Chance für einen aktiven Manager, wenn die Aktie vielleicht anders performt als das zugrunde liegende Unternehmen. Was war dann vielleicht so ein Unternehmen in diesem Jahr, wo man sagt, boah, die sind vom hässlichen Endline zum wunderschönen Schwan äh, herangewachsen, wo man jetzt wirklich sagt, dass, da, da gab es eine positive Entwicklung und vielleicht auch etwas, was sich in diesem Jahr entzaubert hat.
0: Also ich glaube generell muss man sagen, was eigentlich so vom hässlichen Entchen äh, sind sich zum schönen Schwan entwickelt, muss man sagen, sind eher so Hardware-Titel gewesen, was jetzt im Grunde mehr nicht unser typischer Investment-Schwerpunkt ist. Hardware insgesamt, also Hardware, die im, äh, die im Nasdaq enthalten ist hat deutlich besser performt, auch weil es dort einfach wegen der ganzen Supply Chain Störung, die es vorher gab, ähm, noch deutlichen Nachholbedarf gegeben hat und einfach die so lange noch ausgebucht waren mit irgendwelchen Bestellungen, die sie im Vorhinein hatten, dass äh, die sich eigentlich recht positiv dieses Jahr weiterhin entwickeln konnten. Software hingegen war eigentlich somit die schwächste Kategorie, äh, die es in Technologie insgesamt gab. Insbesondere Growth Software hat etwa 60 Prozent verloren. Einzelne Softwaretitel titel äh, noch deutlich darüber hinaus.
1: Okay, ähm, zu dem Thema, weil wir gerade schon in der Software-Ecke waren, Cyber-Security hätte ja aber dieses Jahr eigentlich ziemlich gut laufen müssen. Ich meine, wir haben den Krieg in der Ukraine gesehen, ähm, der dieses ganze Thema auch nochmal so ein bisschen ja, in, in relevanter gemacht hat. Wie ist dein Blick darauf, wie die, wie die ganze Branche dieses Jahr, weil das sollte ja eigentlich in eurem Investmentfokus sein, wie sich die Branche dieses Jahr entwickelt hat und ähm, inwiefern du sie spannend fürs nächste Jahr auch einschätzt?
0: Ja, also wir sind beispielsweise in Palo Alto Networks äh, investiert, was auch sicherlich einer der bestperformendsten Titel äh, dieses Jahres insgesamt war, weil sie einfach beeindruckend lange ihr Wachstum hochhalten konnten an der Stelle. Ähm, generell, das hatten wir auch im Podcast äh, thematisiert, ist... Cyber Security Software etwas, was sich dieses Jahr von allen Softwarekategorien eigentlich mit am stärksten gehalten hat. Ähm, sie haben aber jetzt dann auch, nachdem sich einfach das Jahr über deutlich stärker gehalten haben, als der Rest von Software dann eben auch insbesondere im Q4 deutlich einbissen müssen. Und man hat ja, ich sag mal, so Titel wie CrowdStrike oder sowas, die noch lange auch ziemlich teuer geblieben sind, die hat es dann jetzt im vierten Quartal erwischt. Und insofern ähm, war es für uns an der Stelle auch gut, dass wir dann, ich sag mal, die Titel, die die so lange so stark geblieben sind, am Ende auch gemieden haben.
1: Was hat dich dieses Jahr am meisten überrascht?
0: Ähm, ja, sicherlich der Ukraine-Krieg äh, hat uns äh, am allermeisten äh, überrascht äh, und natürlich auch ordentlich äh, gekostet in den Portfolios, aber auch insgesamt äh, sicherlich der, der traurigste Moment des Jahres mit Folgen für die Geopolitik, die sicherlich auch noch uns jahrelang äh, beschäftigen an der Stelle. Und ansonsten muss man sagen, äh, äh, waren es eindeutig eben das Ausmaß der Inflation und der damit einhergehende sehr, sehr steile Anstieg der Zinsen. Das hat sicherlich uns am meisten überrascht und auch in unseren Portfolios am stärksten beeinflusst.
1: Jetzt würde ich aber ganz gerne trotzdem nochmal aus eurem Anlageuniversum so ein bisschen rauszoomen und wenn ich mir dann halt anschaue, wie generell so Aktien in diesem Jahr performt haben, dann gab es eigentlich wenig Platz zu verstecken. Viele Sektoren sind abgeschmiert, aber es gibt einen äh, Sektor, der heraussticht und zwar das ist Öl oder generell Energie und alles, was damit zu tun hat und da auch sehr nah dran der Faktor Value als solches, der sehr stark performt hat. Ich habe dir die Frage schon das ein oder andere mal hier im Podcast gestellt. Ich werde sie dir aber nochmal stellen. Und zwar ist dieses Jahr vielleicht so eine Trendwende, dass nicht mehr Wachstumsaktien das sind, worauf Investoren stehen, sondern wir jetzt vielleicht sogar ein Jahrzehnt der Value-Aktien sehen werden?
0: Also ich glaube, egal welches. Marktumfeld man hat, es ist immer richtig bewertungssensitiv zu investieren. Das heißt, egal ob man jetzt ein Unternehmen kauft, was mit 50 Prozent wächst pro Jahr oder eins, was um 5 Prozent oder gar nicht wächst. Man sollte einfach immer darauf achten, dass man relativ günstig bewertete Unternehmen an der Stelle kauft. Ich glaube, wir hatten ein paar Jahre, wo einfach, ich sag mal, äh, Wachstum um jeden Preis irgendwo an der Börse honoriert wurde. Und ich glaube, in den nächsten Jahren kommen wir jetzt in ein Umfeld, wo Wachstum definitiv wieder sehr attraktiv sein wird. Ähm, eben auch, wenn wir jetzt in ein Rezessionsumfeld äh, geraten, ähm, aber wo man eben für Wachstum einfach nur einen bestimmten Preis zahlen sollte. Und der sollte nicht so hoch sein. Wenn wir jetzt einfach aufs eigene Portfolio wieder gucken, ein Finvolution oder so beispielsweise, kann vermutlich weiter wachsen, obwohl sie eben dieses sehr niedrige KGV haben. Und an der Stelle trifft man dann äh, ein vermeintliches Value-Unternehmen, was aber trotzdem noch Möglichkeiten zum Wachstum hat. Und das finde ich ist eigentlich das Spannendste, wenn du es irgendwie intelligent miteinander kombinieren kannst.
1: Jetzt, ist es aber so, dass wir in den letzten vier, fünf, sechs Jahren eigentlich absolut keine Zinsen gesehen haben. Und das hat ja so ein bisschen diese ganzen Wachstumsfirmen überhaupt nach oben gespült. Jetzt sieht es aber so aus, dass die Zinsen wahrscheinlich nicht sofort wieder runterkommen werden. Und wir werden in ein Zeitalter kommen, wo halt Zinsen wieder zur Normalität gehören. Kann es dann nicht einfach sein, dass Value-Aktien generell oder... Äh, Erwachstumsaktien, und da würde ich jetzt alle, egal ob sie gut performt haben, ob sie schlecht performt haben, ob das KGV jetzt hoch oder niedrig ist, äh, dass die halt einfach auf diesem niedrigeren Niveau, wo sie jetzt halt angepasst wurden, diese Zinsänderung einmal eingepreist wurden. Und das bleibt jetzt halt einfach so, solange wir Zinsen haben.
0: Ja, aber jetzt stell dir doch einfach vor, du hast jetzt halt ein Unternehmen, was sagen wir jetzt mal 75 Prozent verloren hat und was deshalb dann jetzt dieses Jahr, vielleicht hat es vorher als Wachstumsunternehmen einen KGV von 50 und hat dann 75 Prozent verloren und kostet jetzt irgendwo dann vielleicht KGV von 13. Wenn dieses Unternehmen dann jetzt weiterhin 20, 25 Prozent pro Jahr wächst, dann passiert ja entweder eine Aktienpreissteigerung um eben 20, 25 Prozent, nämlich um dieses Wachstum oder die Bewertung würde sich noch weiter verringern an der Stelle. Und das, was normalerweise dann passieren würde, wenn die Zinsen jetzt nicht massiv weiter hochgehen, ist, dass die Unternehmen dann eben, wenn sie auf demselben Bewertungsmultiple verharren, einfach sich jedes Jahr so viel im Wert steigern, wie eben ihr Wachstum weitergeht.
1: Okay, fair. Und perfekte Überleitung eigentlich zu unserem so Mini-Ausblick, den ich am Ende hier noch so ein bisschen anteasern wollte. Weil ich meine, du unterstellst dir jetzt, dass diese Unternehmen weiter mit irgendwie 20 Prozent im Jahr wachsen. Es gibt ja jetzt aber relativ viele Leute, die sagen, uiuiui. Das harte, also die wirkliche Rezession, die steht uns erst in 2023 bevor. Und dann wird man, ich meine, wir sehen es jetzt schon in Ansätzen, dass es auch bei Tech-Companies irgendwie Kostendisziplinen gibt. Und vielleicht ist dieses Wachstum auch einfach in der Zukunft gar nicht mehr realistisch. Was würdest du dem entgegnen? Also
0: ich glaube auch, dass wir grundsätzlich in 2023 ein Jahr haben, was vermutlich uns eine Rezession bringt. Es ist nur noch nicht klar, ob sie jetzt milde oder hart an der Stelle ausfällt. Man muss dann aber sagen, für die Aktien, in die wir investieren, heißt es nicht, dass sie in einer Rezession nicht mehr weiter wachsen, sondern die verringern vielleicht ihr Wachstum an der Stelle von irgendwo 40% Prozent auf 30% Prozent oder mal von 30% auf 20% Prozent oder sowas. Das Wachstum dort geht aber insgesamt weiter und wenn wir uns eine Nubank oder sowas angucken, dann wird die auch nächstes Jahr um mehr als 50% Prozent im Umsatz wachsen können und wahrscheinlich Gewinne oder sowas verdreifachen an der Stelle. Und wenn wir dann darauf schauen, dass die diese Aktie zuletzt irgendwo 70 Prozent im Wert verloren hat, während sie schon mal irgendwo 170 Prozent an Umsatz hingelegt hat, dann geht einfach die Schere sehr, sehr weit auseinander zwischen dem sinkenden Aktienpreis und eigentlich den steigenden Unternehmensgewinn. Und ich glaube, dass das kann an der Stelle nur dann weitergehen, wenn wir jetzt einen ganz steilen Zinsanstieg weiterhin vor uns hätten. Das kann aber nicht mehr wirklich lange gehen, weil dann würden selbst die Staatshaushalte ein Problem bekommen. Insofern glaube ich, das realistische Szenario, was wir jetzt haben, es wird vielleicht noch einen volatilen Marktstart geben, weil der... Weil der zu Jahresbeginn einfach noch so ein bisschen die Sorge sowohl vor Zinsen als auch vor Rezession besteht. Wenn dann aber klar ist, die Zinsen steigen eben nicht mehr massiv weiter, was vermutlich in Q1 oder Q2 äh, der Fall sein wird, wenn man, ich sag mal, den bis jetzt treffsichersten Marktbeobachtern dort Glauben schenken kann. In dem Moment spätestens sollte Tech sich wieder insgesamt überproportional zum Markt
1: entwickeln können. Ja, ich würde sagen, das ist doch schon mal ein wunderschönes Schlusswort für unseren Jahresrückblick. Ich meine, du hast jetzt gerade auch schon den Jahresausblick so ein bisschen angeteasert und äh, da möchte ich auch nochmal eine dezidierte Folge mit dir im neuen Jahr machen, also dann pünktlich zum Jahresstart, dass wir einmal schauen, was du von dem Jahr erwartest und wie ihr euch da positioniert. Äh, aber ansonsten vielen, vielen Dank. Jan, für diesen Rückblick schon mal. Vielen Dank auch an unsere Hörer, die bis jetzt dran geblieben sind. Falls ihr Themenwünsche, Kritik, Fragen oder Ähnliches habt, dann könnt ihr uns gerne jederzeit schreiben an beckers-bets at Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr diesen Podcast bewertet auf Spotify, auf Apple und auch an unsere Hörer, wie gesagt, ein dickes Dankeschön, Jan und an dich einen guten Rutsch ins neue Jahr. Dankeschön euch auch allen, einen guten Rutsch. Ciao, ciao.